0: Buenas tardes para todos, estimados seguidores de Clave Bursátil Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que venimos viendo en el mercado en especial vamos a arrancar con el agro seguimos con posiciones en inversos dentro del servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Comprando eh, la parte corta de la curva, por así decirlo de los contratos de futuros, o sea comprando soja y maíz 2021 Rosario y vendiendo 2022. ¿Qué significa el inverso? y que los contratos de futuros más cercanos son más caros que los más lejanos, cosa que a priori para una anomalía por lo por por la sencilla razón de lo que significa el dinero en el tiempo ¿no? tasa de interés y en este caso en el agro se le agrega algo más que sería el costo de acarreo nosotros creemos que ese inverso se va a profundizar aún más por eso estamos tomando posición de hecho ya hemos tomado y de hecho hoy hemos tomado profit en algunas posiciones en lo que es maíz y soja 2021 y vendiendo lo que es 2022 si sí, seguimos con el mercado del agro muy fuerte el trigo Chicago y el trigo Kansas muy bullish el trigo hace tiempo me vienen escuchando hablar de el trigo está en tendencia está muy fuerte a diferencia del maíz y la soja los cuales ya parecen ir quedándose sin nafta la tendencia de largo plazo se han vuelto laterales ambos el maíz era el que tenía la tendencia más fuerte le decíamos que el maíz estaba caro me han escuchado decirlo muchas veces el maíz está caro en relación a la soja y el trigo y lo que venimos viendo en este último tiempo es el maíz bastante más débil ya sea a la hora de subir sube menos y cuando bajan baja más por otro lado en cuanto al Dixie, la apreciación del Dixie en la zona de 93 tan está resistencia estática pero la verdad que creo yo que si logra superar esta zona de precio arriba de los 93.300 93, me parece que vamos a tener un dólar más fuerte y posiblemente vaya a la zona de 95 lo cual a mi entender significaría un cambio de tendencia en el dólar un dólar más fuerte para lo que viene muy distinto a lo que vimos en el 2021 una cuestión no menor a tener en cuenta tanto para lo que es mercados emergentes y commodities parcialmente pero sí especialmente en lo que es minería no eso explica el oro la plata y el cobre los cuales han sufrido una baja bastante interesante sobre todo el viernes debido a los datos eh, de la tasa de desempleo de Estados Unidos, la cual salieron bien los datos pero justamente al ver que el desempleo bajó lo que suele preciar el mercado cuando ve que la economía está creciendo o en este caso recuperándose del golpe del covid es un una suba de tasas, no, por ende un dólar más fuerte y los metales son los que se llevan la peor parte, porque en el petróleo tanto el petróleo como el agro quizá tienen otros drivers que afectan a su cotización y hablando del petróleo entramos long de nuevo en la zona de 66.50, eh, ya estamos positivos nuevamente, lo vemos en tendencia al petróleo tocó los 65, se, apenas perdió los 64 dólares, salió con furia al alza nuevamente, igual que como lo hizo el 20 de julio, si logra formar un doble piso en esta zona superando los 74 Dólares para confirmar el doble Piso tendríamos un upside bastante Interesante el cual me da como Objetivo arriba de los 80 dólares Para el petróleo muy positivo para Quienes van long tengan en cuenta con las Petroleras que es un tema que se da mucho En el chat privado que siempre Consultan yo no pero futuros puedo Comprar petroleras ni porque la Verdad que el movimiento de las mismas Igual que el de las mineras últimamente no Está tan atado sobre todo en lo que Es petróleo al movimiento del commodity La relación realmente está un poco baja al pro, a lo que suele ser históricamente ¿no? bueno, compro ExxonMobil porque va a acompañar al movimiento del petróleo que lo veo al bueno, no es tan así quizás sí, pero por ahí vemos que el petróleo sube un 3% y ExxonMobil sube un 1% <ríe> y ahí es donde vienen los dolores de cabeza por eso, traten de aprender a operar commodities busquen la forma de hacerlo eh, en el mercado local, si ven que no tienen mucha liquidez, lo pueden hacer a través de criptos que replican al commodity bueno, el oro tiene varias, como PAXG, SAW, SLT, también la Encontrar tanto en Binance como en FTX por nombrarle los exchange de criptomonedas que yo utilizo y que conozco. Y si no, bueno, este con una comitente en el extranjero la, también lo podrían hacer. Así que, bueno, dejamos de lado los commodities, bien los ADRs argentinos, a pesar de la baja del dólar, sobre todo el contado con liqui y del dólar MEP, algo que le trajo varios dolores de cabeza a los arbitrajistas en estos últimos días. Que quizás estaban haciendo parking con los bonos y después se dan cuenta de que tienen menos pesos que los que entraron. Esto se debe en parte a la baja dólar fue buena noticia al parecer para los ADRs argentinos, lo que no significa que hayan subido por eso. Pero Galicia, muy bien, muy fuerte, 4,27% arriba, cerró 8,55 en máximos del día, pero está muy cerca de la EMA de 200. Así que con cuidado, debería ser una zona de resistencia. En caso de superarla, seguramente arranque un rally al CIS también. Entender que, como primera parada, tendrá la zona de 9,50, 9,60 y como segunda parada, los 10 dólares con 70 si rompe los 10 dólares con 70 abróchense los cinturones porque me parece que ahí sí nos vamos a la zona de por lo menos 13 dólares pero es muy importante tratar de romper esta zona, se vio un lindo volumen hoy, interesante, superior al promedio, así que estemos atentos lo mismo que IPF fue la mejor cita de los ADRs del día, 5,80% al alza, cerró a 4,74 rompió la zona de 4,60 que es donde yo tenía la resistencia fuerte porque ahí tenía la EMA de 2 en velas diarias que la volvió a superar y cerró máximo el día también y la caja dorada de FIBO entre el 0.5 y el 0.618 de retroceso que tenía marcado también lo superó y con un buen volumen, superior al promedio, así que me parece que ipf la veo más fuerte que Galicia porque está arriba de la EMA de 200 me parece que podemos tener un muy lindo trade con, con la petrolera nacional me gusta a la zona de 5 dólares y en caso de superarla probablemente vayamos a, a los máximos que, que hizo a principio de junio, ¿no? allá en la zona de 5.70 5.60. Merval y Rofex en pesos, bien eh, nosotros tomamos posición long en Rofex el día de hoy, así que trataremos de acompañar la tendencia del Merval de la mano del futuro, tratando de capacitar a quienes eh, recién arrancan y aún no se han podido anotar en, en las ediciones anteriores de, del curso de, de futuros que hemos dado con los chicos de clave, tengo entendido que pronto habrá una nueva edición, así que ¿quién le, a quien les interesen estos temas de los futuros de Maduro Rofec, tanto agro como acciones serán más que bienvenidos, así que bueno lo último que me queda agregar es que la tasa de interés de los futuros de las acciones en Rofec, tanto del índice, la cual a mi entender está baja, bastante inferior al promedio a pesar de la suba, a mi entender es una oportunidad, lo mismo está pasando en Galicia y en IPF. las tasas son bajas y sobre todo son bajas en relación a lo que estamos viendo en opciones, así que a tener en cuenta ese detalle, muchos me decían alguna algún este algún strike, algún lote de, de opciones para tratar de agarrarla con la suba de Galicia con call de frente, no es lo que aconsejo pero la respuesta era miren muchachos, la tasa estaba bastante más elevada que la de los futuros si quieren jugar de frente, me parece que es una mejor opción entrar con futuro, ya que tienen una tasa bastante más baja, pero ojo, con cuidado, tengamos en cuenta que al comprar futuro, nuestro riesgo es ilimitado, a diferencia de las opciones donde solo podemos perder la plata que hayamos depositado o hayamos invertido en el call que hayamos comprado. ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. Saludos, nos vemos el martes que viene. Si quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatilcom barra comunidad. Un espacio de inversores para inversores.